0: Eh bien, Bonsoir tout le monde, euh, il est 18h03, euh, c'est la première de, au poste, euh, donc après plein, de, plein, de, plein d'essais, euh, hier soir, euh, à midi, etc. Donc je remercie infiniment tous ceux qui euh, m'ont aidé pour, pour faire cette première émission. Euh, qui va avoir lieu avec euh, Sébastien Rocher, que je vais vous présenter dans, dans quelques instants. Euh, mais je voudrais vraiment euh, bah d'abord euh, remercier euh, Sophie, dit la duchesse, qui a préparé la, la maquette, euh, François, qui m'a aidé euh, des nuits et des nuits à régler les problèmes de son, de, de vidéo, euh, host politique, euh, Robin. Euh, et tant d'autres, et puis à la fin de, de, de l'émission, je vous, je vous annoncerai en fait ce que va devenir euh, probablement euh, au poste. Et donc là, pour l'instant, bah, ce soir, c'est, c'est une, toute, une, toute, euh, une toute première première. Euh, donc, je vais euh, changer de, 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 de scène. Euh, et euh, la, la, la scène, pour dire à, à Sébastien, c'est la, la façon de, c'est la façon de... comment dirais-je de, euh, d'agencer euh, la, la, la mise en page euh, du, du stream alors normalement la transition devrait avoir lieu donc je fais effectivement la technique euh, moi-même et euh, j'espère, j'espère que l'image va euh, être correcte l'image de Sébastien Rocher euh, qu'on devrait voir maintenant alors effectivement là je vois qu'il <rire> y a un petit souci qui est tiré. je vais essayer d'arranger ça dans, dans quelques secondes euh, je voudrais rappeler que tu es euh, directeur de, de recherche euh, au CNRS, euh, à Sciences Po Grenoble, que tu as été, je ne sais pas si tu l'es encore, on se tutoie parce qu'on se connaît depuis quand même un certain nombre d'années maintenant. Euh, on va parler d'un film que tu as réalisé, co-réalisé euh, récemment, qui s'appelle Police Attitude, 60 ans de maintien de l'ordre. Mais je voudrais quand même présenter, euh, je crois que c'est ton dernier bouquin de « La police en démocratie euh, » qui est chez Grasset. Euh, je, 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 j'en prendrai un ou deux extraits tout à l'heure. Et euh, moi, j'avais lu en son temps euh, celui-ci. Euh, alors je ne sais pas si tu, le, si tu le vois dans le retour. « Le frisson de l'émeute, violence urbaine et banlieue » que tu avais euh, écrit. Après euh, euh, les, les émeutes de 2005, les renseignements généraux les ayant appelés soulèvements populaires des quartiers, euh, toi tu parlais de, de, de violences euh, violence urbaines et banlieues, mais voilà, donc ça c'était le frisson de l'émeute.
1: Et euh, il y a une petite tentative de changer la police aux alentours des années 95-2000, c'est, c'est la fameuse donc, épisode c'est de la police de proximité, où on a dit qu'on allait essayer de faire la police autrement. Et donc, on devait la, la réorganiser euh, pour la rapprocher de la population. Mais ça a été un, un petit épisode, hein, compris entre 2000 et, et 2002. Et en dehors de cet épisode, la police est toujours la même en France, euh, depuis 40 ans. Elle ne s'est pas adaptée à son environnement. Elle ne s'est pas adaptée à la transformation des aspirations. Elle ne s'est pas adaptée à la transformation de la sensibilité. Les comportements violents de la police qui étaient mal vécus en 1980 apparaissent aujourd'hui complètement insupportables. Donc la police est euh, la même. Elle n'a pas trouvé les moyens d'écouter euh, les citoyens. Elle n'a pas trouvé les moyens de définir ce que c'est qu'un service de qualité et d'essayer de, de le rendre. Elle s'est refermée sur elle comme une sorte de citadelle. Et les policiers, d'ailleurs, parlent comme s'ils étaient assiégés par une société très violente, très agressive à leur égard, et que c'était les derniers derniers espoirs de cette société. Donc, il y a aujourd'hui une sorte de mentalité de de subir un un siège. Donc, la police qui est censée secourir la société serait aujourd'hui assiégée par, par la société.
0: Euh, alors, excuse-moi parce que j'étais encore en train de régler des histoires de son, mais je crois que tout est bon maintenant. Et là, on te, on te voit bien, je réglerai euh, l'image. Alors, euh, ce que je trouve euh, très étonnant, en effet, c'est ce que tu viens de dire sur l'idée que la police se sent assiégée. Euh, on pourrait dire que tu fais partie de cette génération de, de, de chercheurs, de sociologues qui ont vu, euh, sauf erreur de ma part, dans les années 90... Euh, début 2000, une ouverture de la police à vos travaux, à vos recherches, à votre regard, plus ou moins critique selon les, les chercheurs, mais qu'importe, il y, avait, il y avait quand même une forme d'ouverture de, de, de la part de, de, de la maison police, on va dire ça comme ça, euh, ouverture qui, euh, qui s'est refermée, si je puis dire, assez brutalement ces derniers, ces derniers temps.
1: Oui, alors oui, c'est euh, disons que la police française ne s'est pas refermée, elle ne s'est jamais ouverte durablement disons, elle a, il y a eu des moments euh, qui étaient plus favorables euh, au début des années 80, donc il y a, il y a un, un, un sénateur, euh, M. Bellorget, qui rend un, un rapport euh, à Gaston Deferre, qui est le ministre de l'Intérieur euh, de, de François Mitterrand, du premier euh, gouvernement que met en place François Mitterrand, qui est élu en, en 1981, et euh, dans ce rapport, Bellorget dit, voilà, il faut que la police soit une police de service du public bon. et que cette police rende des comptes localement aux citoyens et qu'elle soit plus transparente. Et devant des propositions aussi effrayantes, le ministre de l'Intérieur socialiste, Gaston Defer, a refusé et rejeté le rapport qui a été publié de, de très nombreuses années plus tard. Donc, Dans les années 80, il y a un certain nombre de gens qui ont envie de faire des choses nouvelles, et puis il y a Pierre Jox qui va mettre en place le code d'éthique de la police nationale, donc une réflexion sur, avec le soutien des syndicats hein, qui pensent qu'il faut un code d'éthique pour comparer avec aujourd'hui où on a des organisations syndicales qui, pour les plus grosses d'entre elles, pensent que la police n'a pas besoin d'éthique, hein. elle, elle est l'éthique, hein. elle n'a pas besoin… Bon, dans les années 80, voilà, il y a une nouvelle sensibilité, puis il y a la création de, d'un institut, l'Institut des Hautes Études de la Sécurité Intérieure, qui était fait euh, oui. pour faire réfléchir la police sur elle-même, toujours dans, euh, sous l'impulsion de, de Pierre Jox. Donc, un institut pour que la police réfléchisse sur ses pratiques. Euh, un, un, un chercheur, Dominique Montjardet, a été associé très, très étroitement à la création de cet institut, au lancement de recherches sur la police, donc la police comme objet, pas la police comme sauveur, mais la police comme objet sociologique qui peut bien faire, qui peut mal faire, qui peut… et ça, ça a été une période euh, avec un certain nombre de de publications, qui ne sont pas connues du public, hein, les cahiers de la sécurité intérieure, ce n'est pas un titre ultra sexy, évidemment, Euh, donc une une période pendant laquelle, oui, il y a un certain renouveau. Mais c'est, c'est finalement une période voilà, relativement courte. Et puis l'idée qu'en France, on n'a pas besoin de, de, de la science pour faire la police, c'est une idée qui, qui on va dire, est euh, ben, chassée de naturel, il, il revient au galop. Voilà, il y a eu une sorte de parenthèse à un moment donné euh, qui, dans les autres pays, je pense à la Belgique par exemple, ne s'est pas refermée, mais qui en France, malheureusement, s'est, euh, s'est refermée.
0: Dans, dans, cette, euh, dans cette historique on fait, on fait un bon, il y a en ce moment un, un bon voeu de la sécurité, alors là je m'adresse à ceux qui sont en train de nous regarder normalement le son des alertes, je l'ai je les je, je l'ai supprimé, donc euh, vous ne devriez plus avoir de, le, le son des alertes si ce n'est pas le cas, vous, vous me le dites c'est, c'est stressant quoi, c'est stressant de faire les réglages en même temps euh, mais ça c'est la première chose, la deuxième chose surtout, euh, on est là pour débattre ensemble c'est à dire que euh, une fois que les questions techniques seront réglées posez toutes les questions que vous voulez à à Sébastien euh, qui qui vous répondra euh, avec euh, avec grand plaisir. Euh, Je fais un bond dans l'histoire et j'arrive à à aujourd'hui, le Beauvau de la Sécurité. Le Beauvau de la Sécurité s'est présenté comme euh, une réponse à la crise morale que traverse à la fois la police et le regard de la société sur la police qui s'est exprimé ces derniers mois, ces dernières années, etc. Quand tu as d'abord appris l'existence de ce Beauvau de la Sécurité, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu t'es dit la, le, le, Vraiment le, le, le tout premier sentiment que tu, que tu as eu par rapport à ça mmh.
1: Bon, c'est euh, quand on a travaillé longtemps sur la police, euh, et c'est difficile d'être optimiste, parce que quand on a constaté euh, ce phénomène de, de congélation euh, d'un organisme complexe hein, pendant une quarantaine d'années, d'imaginer la décongélation, c'est, c'est compliqué. Mon côté un peu optimiste m'a fait aussi euh, dire que bon, il faut voir, euh, il faut voir. On peut avoir, on peut, tout le monde peut se tromper, on peut avoir des préjugés. Euh, j'imaginais mal un ministre de l'Intérieur qui n'avait pas de politique, parce que malheureusement, M. Darmanin n'a pas de politique policière. Il fait un certain nombre d'annonces, euh, il en fait même de, de très nombreuses, dans différentes directions, euh, mais il n'y a pas de politique. On euh, n'a pas plus informé sur ce à quoi sert la police, euh, quelles sont ses missions euh, prioritaires, comment les citoyens peuvent être mieux associés à la définition de, de ces missions. Donc, on n'a pas de, de renseignements sur tous ces aspects-là. Donc, j'imaginais mal euh, une, une révolution. Mais en matière de police, on, prend, euh, on apprécie les petites évolutions. Donc, même si ce n'était pas une révolution, euh, je me suis dit bon, il ben, y a peut-être quelque chose qui peut en, en, en sortir. Et le, l'idée, le concept est intéressant. La mise en œuvre, on pourrait discuter. Mais le concept, l'idée qu'en France, on discute enfin euh, de la police avec une diversité de points de vue, puisque c'était ce qui était annoncé initialement, et, et avec en plus des syndicats qui euh, étaient aux abonnés absents. Donc l'idée que bah, les élus locaux, les associations de victimes, euh, les personnes qui sont mobilisées contre les violences policières, euh, les journalistes qui ont aussi un certain nombre de problèmes pour, pour faire leur travail aujourd'hui, que toutes ces personnes, les avocats aussi, euh, soient, soient rassemblées pour discuter de la police, et ça me paraissait bien. Le fondement de, un des fondements de la démocratie, c'est la, c'est la délibération. Donc la délibération, oui. c'est quand des gens n'ont pas le même avis. Parce que si vous mettez dans une seule pièce euh, tous les gens qui pensent la même chose, vous n'avez pas de délibération. Vous avez des gens qui sont déjà d'accord, et donc ils n'ont pas forcément de choses très très neuves à dire. Donc l'idée qu'il y ait une délibération publique sur la police, ça, ça me semblait une, une bonne idée. Donc voilà, j'étais sceptique, mais il disait bon, pourquoi pas.
0: Et alors donc ça c'était avant, et puis ensuite il y a eu le, 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 le premier rendez-vous donc qui a eu lieu le 8 février, euh, qui était euh, les liens police, gendarmerie, population. Alors pour ceux qui ont regardé, c'était assez c'était assez sidérant parce que euh, la trois heures de débat. Alors, déjà, on note qu'il n'y avait quasiment pas de femmes, il n'y avait que des hommes, il n'y avait que des. Enfin, voilà, que, que des gens qui étaient d'accord à, à quelque chose près, en effet. Euh, pas du tout de, de gens. Je, je, je viendrai tout à l'heure parce qu'il y a eu un papier intéressant dans Le Monde cette semaine sur les recalés euh, du, du, du Beauvau de la sécurité. Euh, et, euh, et surtout, ce qui, était, ce qui était saisissant, c'est qu'en fait, la, le, le seul problème qui ressortait, ce n'était pas le travail policier, ce n'était pas les pratiques policières. ne parlons évidemment pas de la violence policière ou choses comme ça, mais que c'était simplement un problème de com'. Pendant trois heures, il a été question quasiment que de ça, en disant « on communique mal, on communique pas assez, etc. » Il faut aller, notamment sur les réseaux sociaux, il faut aller sur Twitter, Instagram, lutter pied à pied. Enfin, c'était pas lutter, mais enfin, c'était ce que ça voulait dire. Et certains ont parlé de, 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 de guerre de l'image. Je, est-ce que tu as regardé cette, déjà cette... Parce qu'il faut, il faut reconnaître une chose, c'est que ces débats ont lieu, en, pour le coup, en toute transparence, puisqu'ils sont, euh, ils sont streamés sur, sur, sur euh, Twitter et sur Facebook. Il euh, y a très peu de gens pour regarder. I, euh, hier, on en parlera tout à l'heure, Hier, on était euh, dans les grands moments à, à peine 50 sur Twitter à regarder. C'est-à-dire que c'est quand même très très peu pour un ministère. Euh, mais cette idée-là que finalement, le problème lien euh, police-population, euh, ce serait uniquement un problème de communication, comment tu l'expliques Qu'est-ce que tu en penses
1: ouais. Bon, si on regarde le casting, donc si on regarde qui est-ce qui était invité et qui est-ce qui n'a pas été invité, on comprend disons, la dynamique. Donc on a invité des responsables d'instituts de sondage. Bon, les instituts de sondage posent des questions pour des sondages de presse. C'est quelque chose d'assez différent de la recherche. On peut faire de la recherche avec des enquêtes d'opinion, mais disons que si l'outil est le même, l'interrogation des gens, les la manière de concevoir le, le travail d'enquête n'est pas, euh, pas tout à fait la même. On a, on a un responsable d'institut de sondage, on a des gestionnaires d'entreprise, on a des euh, personnes qui sont des anciens policiers qui animent euh, des, euh, des groupes de loisirs pour les jeunes. Euh, donc, bon, on, on a une sorte de, d'entre-soi policier euh, ou de manager. Donc, c'est, c'est ça. L'idée, c'est que euh, les bons interlocuteurs ne sont pas ceux qu'on a entendus le plus et puis qui sont un peu à l'origine de, de ce Beauvau. C'est, c'est quand même la crise morale de la police. Hein. C'est une police qui a euh, mutilé 30 personnes en six mois, ce qui est un, euh, absolument sans précédent à l'échelle de, de l'Union européenne. En termes de nombre de citoyens tués par la police, euh, maintenant, bon, la, la France est malheureusement euh, dans une situation euh, qui est assez peu enviable, toujours dans… dans, dans dans l'Union européenne et en matière de contrôle d'identité, maintenant la France est à l'échelle du Conseil de l'Europe un des, des pays qui est pris comme anti-modèle. Donc il y avait une oui. véritable crise morale. Donc ce qui moi m'a frappé, c'est le décalage entre l'ampleur de cette crise morale. Et euh, un casting qui était plus un casting, j'ai envie de dire, de de chefs de rayon, de gens qui allaient régler euh, la manière dont on disposait euh, les boîtes de petits pois, qui ne se posaient pas la question de l'approvisionnement, de de ce que voulait la clientèle, s'il y avait un changement dans les manières de consommer, etc. Donc c'est ça qui qui m'a frappé. Et euh, bon, si on relit ce qui a été écrit dans les années 70, et puis. Même un petit peu avant, euh, après mai 68, déjà, enfin, la grande idée de la police, c'est qu'elle travaille bien, elle simplement elle ne sait pas, euh, les gens ne comprennent pas, euh, les, les gens sont peut-être un peu bébêtes, ils ne comprennent pas euh, la qualité de, de la police française, euh, son dévouement et son efficacité. Voilà. Donc ils sont pas compris, ils sont des incompris, euh, et en plus euh, ils, ils se font euh, ils se font prendre à partie, ils se font agresser, etc. Donc c'est, c'est pas un problème de pratique. Le problème c'est pas les pratiques policières. Le problème c'est pas les contrôles d'identité. Le problème c'est pas les plaquages au sol. Le problème c'est pas l'usage des des armes et des et des LBD. Euh, le problème c'est pas de pas savoir faire la police des banlieues. Le problème c'est effectivement de pas savoir communiquer. Donc c'est, cette, toute cette euh, première phase aurait dû être l'objet d'une discussion. C'est-à-dire, quel est le problème Et c'est cette discussion bon, qu'il n'y a pas eu, malheureusement. Et donc, euh, je dirais, c'est un peu un beau pour rien. Peut-être...
0: Est-ce que dans, on va dire, l'histoire euh, depuis 68, est-ce que c'est déjà arrivé euh, que le ministère de l'Intérieur dise... Euh, on trouve la porte. On voit très bien que c'est à peine, c'est même pas entrouvert. Mais est-ce que c'est arrivé quand même qui est cette posture-là de dire on va, on va discuter avec une partie de la société civile Non,
1: justement, et c'est ça qui était la partie intéressante de, de l'initiative. C'est pour ça que. Bon, je disais qu'il faut payer pour voir, un peu comme au poker. Hein. Donc, euh, parce que l'idée que les citoyens puissent s'exprimer, les usagers puissent s'exprimer, les associations de victimes de la police puissent s'exprimer, ça, ça aurait été une idée véritablement neuve. Absolument. Euh, et puis, l'idée, par exemple, de reconnaître des problèmes, de reconnaître le problème de l'usage des armes, de reconnaître la discrimination dans la police, qui est un fait scientifiquement établi, ça, il faut quand même le dire, qu'il est, il n'est pas reconnu par les autorités publiques, mais les plus grands instituts de recherche français, le CNRS, l'INED, les grands centres de recherche comme la Sciences Po, Paris, le Défenseur des droits et d'autres organismes ont montré cette discrimination. Donc, c'est, voilà, c'était l'occasion de, de, d'en discuter. Et, et malheureusement, donc, cette occasion, elle est là, le, le cadre est là. Euh, mais il est rempli d'une manière telle qu'on ne peut pas aborder les problèmes dont on a besoin de discuter ensemble. Parce que l'idée, ce n'est pas que les gens n'aiment pas la police, qu'ils ne veulent pas… Non, l'idée, c'est que les gens n'aiment pas les... la mauvaise police. Et Alors, ça,
0: ça, voilà, c'est, y a... ça, c'est ton... ça, c'est ton truc. Hein. C'est, c'est un peu un slogan que tu sors régulièrement. On va essayer de simplifier. Oui, oui, non, non, mais il est efficace. Il est efficace. Alors, je, 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 je t'interromps une seconde parce que là, il y a euh, euh, total la répète qui nous dit côté député euh, député sénateur invité, pas de contradiction euh, en effet les les, les les sénateurs qui sont là encore que hier euh, le, le sénateur de je crois de seine-maritime euh, leroy à parler de, de, de la police de, de, comme d'un grand corps malade, ce qui a suscité euh, euh, des réactions euh, assez, assez terribles de la part de certains syndicats de police qui ont assez mal pris le fait que euh, un sénateur puisse parler comme ça. Mais c'est vrai que euh, tout ça, c'est ce que tu disais à l'instant, euh, Sébastien, c'est, c'est, c'est quand même l'entre-soi. c'est Il n'y a pas d'opposition. Mais est-ce qu'en même temps, ça aurait été le lieu qu'il y ait des députés ou des sénateurs de la France insoumise euh, ou je ne Enfin, voilà, de, de, de l'opposition euh, euh, ou, ou, du, ou du Front National, ou euh, est-ce que ça aurait été le lieu
1: ben, Oui, ben, il y a un débat politique, cest France, on a des partis politiques, bon, les Français ne leur font pas du tout euh, confiance, mais enfin, on a quand même des partis politiques, et les partis politiques, comme dit la Constitution, concourent à l'expression de la démocratie, donc on ne sait pas faire de démocratie sans parti politique. Bon, donc, on a des partis politiques, donc là, il y a des avis divergents. Il, il est logique que ces avis divergents s'expriment, qu'on ait, la pano- qu'on ait aujourd'hui une meilleure connaissance des, des positions des uns et des autres. Donc, il y avait un débat pour les élus. Et c'est vrai que M. Henri Leroy, oui, le roi, il, dit ça. Il, a dit, il a parlé d'un, d'un grand corps malade en parlant de la police. C'est vrai, c'est à la fois l'esprit qui est malade et le corps qui est malade. C'est-à-dire qu'il y a une crise morale et une crise organisationnelle avec un déficit de contrôle euh, sur les comportements des agents, un déficit de contrôle de la part de l'encadrement local, un déficit de contrôle de la part de, de l'IGPN, un déficit de contrôle euh, généralisé euh, qui aboutit à un certain nombre de, de difficultés. Bon. Il y a donc un déficit du management. Et C'est probablement là que M. Le ça a été piqué. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, les gardiens
0: de la paix. Le, le Bars, mettent en c'est, cause… Le Bars, c'est, c'est, le, c'est le, le porte-parole d'un des syndicats euh, des, des commissaires. David voilà Thomas. et
1: donc lui en tant que commissaire, bon, c'est les commissaires, c'est eux qui ont l'essentiel des primes, qui sont des primes extrêmement substantielles parce que dans le nouveau management public, hein, on va rémunérer les cadres s'ils atteignent des objectifs, mais l'essentiel des bonus en fait vont à l'encadrement, à hein, essayer oui. de faire travailler mieux les autres. Hein. Et donc quand on dit il y a une crise du, quand on dit il y a une crise du management, parce que c'était un des termes utilisés par, par par le sénateur des Républicains, M. Monsieur, monsieur Leroy, bon effectivement, c'est logique, parce que cette mise en cause, elle est faite par les sénateurs, mais elle est aussi faite par les agents. Aujourd'hui, les agents disent qu'est-ce que font les commissaires, qu'est-ce qu'ils connaissent du travail de police, et quelle est leur véritable plus-value. Donc cette interrogation-là, elle est légitime à poser à une organisation, quand il y a des problèmes, on commence pas par incriminer les ouvriers. On se pose et on, on demande au chef, mais est-ce que vous avez fait les bons choix hein, Si tout d'un coup, les voitures de chez Peugeot se vendent plus, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mm-hmm. bon, ben, on ne dit pas aux ouvriers… Euh, vous avez produit les mauvaises voitures, parce que ce n'est pas eux qui les ont conçues. Alors, qui conçoit la
0: police, y, c'est les chefs. Y, y, y a y a il eu, faut poser la question y, aux chefs. Il y, y a eu une, une passe d'armes assez intéressante hier euh, par rapport à, à ça, euh, puisque donc, hier c'était euh, l'encadrement, hein, c'était le, 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 le débat sur l'encadrement, qui a finalement duré trois heures alors qu'on s'attendait à moins, et où il y avait euh, Honesta, donc le, le, l'entraîneur de l'équipe de handball de, de De France, qui était là et qui lui-même a dit euh, J'étais un peu surpris de l'invitation. Enfin, bref, qui qui quand même euh, est venu, à l'inverse du du responsable de Dassault Système, qui n'est pas venu, qui était annoncé, qui n'est pas venu, on ne nous a pas dit pourquoi. A priori, donc, c'était deux managers qui devaient. euh, Voilà. Et Honesta, euh, donc, euh, fait un peu des leçons de de coaching, on va dire dire ça comme ça. Et euh, et il a une réponse, justement, qui va troubler un peu les les, les autres, qui qui est, me semble-t-il, un moment de vérité. Il s'est dit Oui, mais et Je crois que c'était David Lebars aussi qui dit euh, « Oui, mais nous, commissaires, nous, officiers, en fait on fait avec ce qu'on a. Nous ne sommes pas des sélectionneurs nationaux euh, qui peuvent euh, aller choisir les meilleurs joueurs. » Et donc est arrivée évidemment la question de, de la formation et du recrutement, mais dont on ne va pas parler maintenant, parce qu'en fait, c'est l'objet, euh, je vous l'ai mis là, l'objet du, 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 euh, du prochain débat du Beauvau de la Sécurité du 8 mars. Mais tout ça pour dire que euh, c'est une occasion incroyablement euh, raté, euh, c'est d'un chip pas possible. Enfin, euh, je veux dire, les déboires techniques qu'on a eu tout à l'heure, c- ils sont bien pires <rire> euh, au ministère. Enfin, j'avais de la, presque de la peine pour eux tellement c'était des problèmes de son incroyables, etc. Et puis, et puis surtout, on sent que personne ne veut vraiment euh, dire les choses. Est-ce que tu penses que ça, c'est parce que c'est retransmis? Est-ce que tu penses que ça, c'est parce que c'est public qu'il n'y a euh, pas de de vérité, euh, que les choses ne sont pas dites au sein de ce euh, Beauvau de la sécurité Ou est-ce que tu penses que non, c'est comme ça C'est-à-dire que euh, c'est l'omerta, c'est un corps malade, un grand corps malade, comme a dit le sénateur Leroy
1: c'est le casting qui explique ce que, les, ce que les gens vont dire et tout ce qu'ils ne vont pas dire. Parce que, évidemment, si on invite les, les syndicats de police, bon, les syndicats majoritaires, euh, eux, ils vont défendre leur bifteck Et c'est ce qu'ils font sur tous les plateaux de télé en permanence. C'est-à-dire que le travail d'un syndicat, ce n'est pas de s'assurer du, du, du bien des Français. Euh, le travail d'un syndicat de policiers, c'est de défendre les intérêts des policiers. Donc, ce que font les, tous les syndicalistes tous les jours à la télévision, ben, c'est ça. Ils défendent les intérêts des seuls policiers tels qu'ils les conçoivent. Et un syndicat de commissaires, ben, qu'est-ce qu'il fait Il défend les intérêts des commissaires, à la fois contre les Français, mais aussi contre euh, les agents de terrain et contre les, les gardiens. Donc, il voit ses propres intérêts et il les, met, il les met au centre. Donc, à partir de là, quand on n'a pas invité ceux qui ont des choses à dire… Il y en avait beaucoup, encore une fois, du côté euh, des associations de journalistes, du côté des associations de victimes de la police, du côté des associations de victimes de la délinquance également, parce qu'il y a des gens qui ont des choses à réclamer, du point de vue euh, des élus locaux, et euh, cerise sur le gâteau, euh, du point de vue des universitaires, puisque aucun universitaire euh, n'est invité euh, dans ces enceintes de discussion, c'est-à-dire que la France a des universités euh, qui la France a des centres de recherche comme le CNRS qui ont une réputation mondiale. Ces universitaires, ils ont passé 5 ans, 10 ans, des, des fois plus, à essayer de comprendre la police et à la comparer à ce qui oui, se passe dans, dans les pays voisins. Et, oui. et finalement, toutes cette, tous ces gens qui sont payés par l'État pour réfléchir, hein. euh, bah, au moment où on réfléchit, on n'a pas besoin des gens qu'on a payés le plus longtemps pour, pour réfléchir. Bon, enfin, ça fait un trou et ça fait donc des débats peu, peut-être
0: peu, peu hétérogènes. Euh, bl- blagounette, le CNRS c'est là où il y a les islamo-gauchistes, c'est ça
1: bah, Les militants
0: islamo C'est ça. Parce que c'est, c'est, c'est intéressant de voir effectivement, les, les... ça c'est un autre débat, mais t- tout de même, tous ces coups de butoir qui sont portés euh, finalement à la critique, à l'observation, euh, voilà, on, on voit très bien que les messagers aujourd'hui euh, s'en prennent plein la figure. Quoi. Euh, je, je, je vais citer euh, Ray, euh, Ramon Saladier. Et les gars faites un effort sur les pseudos parce que c'est quand même pas facile euh, il dit euh, oui enfin quand euh, le mauvais ou même le bon joueur casse les genoux de tout le monde quelqu'un lui met un carton rouge alors que là personne pour sanctionner donc c'est une référence à j'imagine à Honesta et, euh, et à l'histoire de, de, du recrutement mais c'est, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure et qui va être le sujet de haut poste régulièrement qui est le contrôle de la police euh, et de l'IGPN et, et, de, et, de, et de tout ça quoi
1: oui, oui tout, bon, les, les, deux référen- les deux réflexions là, ont fait avec ce qu'on a été aussi intéressantes. Aussi, ça, les commissaires sont excellents, mais euh, malheureusement, euh, c'est les gardiens qui ne savent pas faire leur travail. Et après, toute la question de, du contrôle et du, et du carton rouge. Euh, oui, c'est, bon, la police française est contrôlée. Euh, comparativement, moi j'ai travaillé en Afrique de l'Ouest, bon, euh, comparativement aux pays d'Afrique de l'Ouest où j'ai travaillé, la police française est contrôlée, mais comparativement aux bons élèves de l'Union européenne, euh, à l'Allemagne, à la Finlande, euh, au Danemark, bon, là, il euh, y a beaucoup évidemment de, de choses à dire, mais ce qu'il faut savoir, ce n'est pas juste le contrôle externe qui ne fonctionne pas, c'est le contrôle interne. Ça, c'est, si vous voulez, la colonne vertébrale d'une organisation, c'est le système de contrôle interne. Le contrôle externe, il, il va corriger toujours des choses à la marge. Il ne faut pas croire qu'en mettant un contrôle externe sur une organisation qui ne marche pas, on va la faire marcher mieux. Mm-hmm. Si, 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 un, euh, si, si un mécanisme est cassé à l'intérieur, vous pouvez le contrôler de l'extérieur, vous ne pouvez pas euh, le faire marcher mieux. Il faut d'abord le réparer pour ensuite pouvoir le contrôler. Donc, d'abord, c'est le contrôle interne, c'est-à-dire que les, les violences qui sont commises par un certain nombre de policiers, les actes racistes, ils sont connus, ils sont connus de l'encadrement local, ils sont connus de l'encadrement euh, intermédiaire, mm-hmm. euh, et euh, les pratiques de, de contrôle au faciès sont également euh, connues. Ils ne sont pas juste connus des sociologues qui font les, bien les sûr, enquêtes, bien sûr. ils sont connus des, des agents, et le fait qu'un certain nombre de, de, de policiers les pratiquent, pas, pas tous, c'est-à-dire... Aucun sociologue avait dit que tous les policiers les pratiquaient, mais euh, les, les collègues laissent faire. Il y a donc y a une culture euh, policière qui est telle que c'est très difficile. Euh, de lutter contre un mécanisme qui n'est pas identifié par les, par les chefs par les commissaires comme étant problématique Alors, c'est, c'est oui. ça la difficulté, donc c'est d'abord ce mécanisme interne, c'est-à-dire le rôle des commissaires au niveau central, le co- rôle des commissaires au niveau local et des officiers c'est d'abord à eux de faire en sorte que la police soit pas moins violente et moins discriminatoire, qu'elle s'aligne sur les meilleurs pays de euh, l'Union Européenne, donc, c'est d'abord une question interne.
0: Alors le... le euh, Toto to, to la répète. C'est Toto to la répète, en fait. Je m'étais trompé tout à l'heure. Donc, ils, sont, ils, sont, ils sont merveilleux, vos, vos, vos pseudos. Il n'y a pas de souci, les amis. Euh, le meilleur des contrôles, c'est la formation. Or, depuis des années, celle-ci est réduite à quelques mois, 8-9 mois. Euh, c'est, c'est, c'est ton avis aussi
1: Disons que. Hein, moi, moi, j'ai travaillé donc, moi, en Afrique de l'Ouest, en oui. Afrique du, du Nord, euh, au, au, au Proche-Orient, bon, en Europe centrale, etc. Et... Disons que quand vous avez un organisme qui ne veut rien changer, quand vous avez un gouvernement qui ne veut rien changer, mais qui est obligé de dire qu'il veut changer pour obtenir un certain nombre de soutiens internationaux, etc., il fait trois choses. D'abord, il dit euh, « j'ai fait passer un code d'éthique ». La première chose, ensuite il dit euh, « j'ai changé le nom et les uniformes oui, ». Oui. Et ensuite il dit « j'ai changé la formation ». Et donc… Il dit « voilà, j'ai changé la façade ». Et pourquoi est-ce qu'il dit ça Et pourquoi est-ce qu'il s'engage à changer la formation Parce qu'il sait que changer la formation tout seul, ça n'a pas d'effet. vraiment une question de formation, c'est une question de politique policière. Qu'est-ce qu'on fait faire à la police Si on laisse faire, par exemple, les contrôles aux faciès, et que c'est de notoriété publique, il n'y a pas de raison que ça s'interrompe. On peut former les gens comme on veut. On aura toujours le même problème une fois qu'ils seront dans, euh, sur le terrain, au commissariat et, euh, et en patrouille. Donc c'est d'abord une conception de définition des missions et d'encadrement des, des missions. Et ensuite, c'est une question de formation. mais soit la formation, c'est important. Mais la formation sans la modification voilà, du cadre et des missions, malheureusement, toute seule, elle ne va pas changer les choses.
0: Euh, une question de Gauchetama. Euh, qui concerne quelqu'un que je pense tu as lu, que tu as sans doute connu, le criminologue Jean-Paul Brodeur, euh, fameux criminologue de Montréal, euh, que j'ai que j'ai connu là-bas quand j'ai vécu euh, là-bas, qui a disparu il y a quand même un certain nombre d'années maintenant. Euh, et euh, la question de, qui, qui t'est posée par Gauchetama, c'est que pensez-vous de la théorie du chèque en gris euh, sur les relations police-politique. Puis après, on abordera. Euh, le, la loi sécurité globale, parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Donc la théorie du boucher qu'en il faut rappeler quand même ce, que, ce qu'elle est, en fait. Oui,
1: voilà, il faut rappeler ce qu'elle est. Donc ça, c'est, c'est une intuition, plus qu'une intuition, c'est une proposition voilà, de, de, de comprendre la police, que fait Jean-Paul brodeur Il dit, en fait, ce qui définit la police, c'est sa relation à l'autorité politique. Donc l'autorité politique, elle fixe, en fait, elle, elle donne des ordres, des instructions, et elle fixe un cadre, et supposément, la police va l'exécuter. Mais... Euh, pour l'exécuter, la police n'a pas un chèque en blanc. C'est-à-dire que le pouvoir ne laisse pas faire aux policiers ce qu'ils veulent faire ou par leur culture professionnelle, par leurs habitudes de travail, ou ce qu'ils euh, veulent faire par, par exemple, le, si c'était les, les, les priorités des organisations syndicales. Donc, le pouvoir politique ne laisse pas, dans les démocraties, hein, elle ne, laisse pas, elle ne donne pas un chèque en blanc à la police. Euh, mais elle leur donne un chèque en gris, c'est-à-dire que elle leur dit dans quelle direction aller et elle leur laisse une marge de manœuvre importante pour apprécier ce qu'ils ont à faire et surtout la manière dont ils vont le faire. Et s'ils si, euh, font mal ou s'ils se font attraper en train de faire mal, à ce moment-là, ils peuvent recevoir un, un, un coup de règle sur les doigts. Ils peuvent, ils peuvent en subir les, les conséquences. Donc, l'État, le gouvernement va contrôler la police, jusqu'à un certain point. Et la plupart des relations police et gouvernement vont en fait se situer dans cette zone qui est une zone grise. Donc ça, c'est, ça, c'est, une, ça, c'est quelque chose qui est, qui est très intéressant à comprendre parce que sinon, ce que, ce que disent souvent les responsables syndicats, les responsables des syndicats de police qu'on entend, ils disent non, non, c'est pas nous, on nous a donné l'ordre. Et ce que dit broder c'est c'est plus compliqué que ça. On ne vous a pas donné l'ordre, par exemple, de tirer dans les yeux des protestataires pendant les mouvements des Gilets jaunes. On ne vous a pas donné l'ordre mmh. euh, d'utiliser les grenades dans des situations où vous pouvez mutiler. Mais on ne va pas non plus vous empêcher de le faire. Et c'est ça, cette zone grise, qui est très importante à comprendre pour, euh, pour analyser le fonctionnement de la police. Donc, il n'y a pas une instruction euh, d'État, mais il n'y a pas non plus une interdiction. Et toute l'action de la police et des chefs de la police va se jouer dans cette zone grise. Et elle est dans les pays qui sont des états de droit beaucoup plus fragiles que la France, voire des systèmes autoritaires, cette zone grise, elle va, elle va devenir encore plus grise.
0: Alors, euh, on, on va passer à la loi sécurité, sécurité globale. Je, je voudrais juste signaler, euh, en terminant le, le Beauvau de la sécurité, un, un papier du, du Monde que j'ai, j'ai montré tout à l'heure, euh, les recalés du Beauvau de la sécurité, on a... On tu en as beaucoup parlé, euh, et il y a évidemment euh, les, les avocats euh, des de, de, de familles des victimes, et notamment euh, William Bourdon, Ariel Alimi et Vincent Brangart qui sont les, les conseils de la, de la famille Chouvia, qui, euh, qui ont adressé une, une lettre ouverte euh, jeudi dernier euh, au ministre de l'Intérieur, en, di- en disant que ce n'était absolument pas possible de ne pas euh, recevoir euh, les, le monde associatif et le monde universitaire, etc., Alors, à l'heure qu'il est le Beauvau n'a pas répondu à ma connaissance et on ne sait pas si le, le, le programme va être, va être changé euh, et euh, l'autre, l'autre versant évoqué par cet article du, du Monde ce sont les femmes de policiers ce sont les femmes de policiers qui elles-mêmes disent mais comment se fait-il qu'on ne soit pas invité que les policiers ne soient pas invités alors les policiers non organisés on va dire, hein, ceux qui ne, sont pas, qui ne se retrouvent pas dans les syndicats etc. Qu'est-ce qu'on peut dire de, de, de ce phénomène des, des, des femmes de force de l'ordre, qui est un mouvement qui est apparu euh, d'abord chez les gendarmes, me semble-t-il, parce que eux, euh, à l'époque où ils étaient militaires, interdiction formelle de parler, c'est-à-dire euh, une, une impossibilité de parler. Il bon, y, a, y a eu l'affaire Matéli, très, 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 très connue, qui est le premier à, à faire euh, à rompre le, 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 le silence. Mais on a d'abord vu plutôt des femmes de gendarmes, me semble-t-il, qui, qui faisaient des forums et qui, 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 qui racontaient euh, de l'intérieur... Euh, ce qui pouvait se passer dans les casernes. Et puis, me semble-t-il, en 2016, avec les les, les policiers en colère, euh, donc les non-organisés, qui ont commencé à manifester nuitamment, euh, notamment aux abords de de, de l'Élysée, mais ça ça sera l'objet d'une autre émission, euh, on les a vus apparaître. On a vu apparaître ces associations de de femmes ou de prétendues femmes, parce qu'il y a parfois des des questions qu'on peut se poser derrière certains comptes Twitter, mais qu'importe. Il existe des femmes de de policiers, il existe des femmes de policiers en colère. Et qu'est-ce que ça signifie Euh, Qu'est-ce qu'on peut en retenir, Sébastien
1: D'abord, pour les les gendarmes, effectivement, les les gendarmes n'avaient pas le droit d'être représentés euh, ni par des syndicats, ni par des associations professionnelles. Bon, la réglementation européenne défend l'égalité des droits. Et donc, l'égalité des droits, c'est le fait que les policiers aient les mêmes droits que les citoyens et que les autres professions. Alors, il peut y avoir des limites qui sont liées à des obligations de service, etc. Mais un des droits fondamentaux, c'est d'être représenté Alors, politiquement. Ça, c'est le droit de vote. Dans certains pays, les policiers n'ont pas le droit de vote. Hein. Mm-hmm par exemple au Liban, et puis d'être représentés professionnellement. Ça veut dire,
0: pour, pourquoi ils n'ont pas le droit de vote excuse-moi
1: Parce qu'en fait, on estime que les policiers justement, et, les, et les gendarmes euh, ne pourraient, euh, du fait de leur fonction, euh, interférer disons, dans le fonctionnement de la démocratie. Donc on leur dit, la meilleure façon de faire, bah, c'est qu'ils ne peuvent, peuvent pas interférer s'ils ne peuvent pas voter, s'ils ne peuvent pas se présenter aux élections. Et puis ensuite, on leur dit, ben, vous ne pouvez pas non plus, c'est le cas dans, par exemple, en Turquie, les policiers n'ont pas le droit de se syndiquer. Donc il y a un certain nombre de pays dans lesquels ces droits n'existaient pas. Et en France, les gendarmes n'avaient pas non plus le droit de la représentation professionnelle. Mais euh, l'Europe, euh, donc en fait le, le, le Parlement européen, a décidé qu'il y avait une égalité de droit. Et donc cette égalité de droit, elle s'appliquait bien sûr aux policiers, mais également aux gendarmes. Et donc, ils avaient le droit d'être représentés. Donc, il n'y a pas eu de création de syndicats de gendarmes, mais il y a eu la création de systèmes de représentation, d'associations représentatives qui n'étaient pas juste le mécanisme de consultation du directeur général. Bon. Et comme les gendarmes ne pouvaient pas s'exprimer, effectivement, ce sont les femmes de gendarmes qui se sont euh, exprimées à la fin des années 90. Il y a eu, il y a eu des manifestations de, de gendarmes illégales d'ailleurs euh, sur les champs Élysées, comme les manifestations de policiers était également illégal ces dernières années parce qu'il y avait bon, des marmite qui qui bouillait qui bouillonnait qui, qui allait exploser et les femmes qui elles pouvaient s'exprimer ben, l'ont fait donc voilà la deuxième chose c'est l'effet de la profession sur la vie privée c'est à dire que quand vous avez une profession et c'est le cas aujourd'hui pour la police dans lequel il y a un malaise. Enfin, il y a 20 ans, il y avait déjà des articles sur le malaise policier. Donc il y a quelque chose, il y a un problème en France dans les relations police-population. Si on a un métier que le public réprouve, et comme c'est un métier où on est en permanence en contact avec le public, il est probable qu'on ressente au fil du temps un certain malaise. Donc la situation professionnelle a un effet sur la vie privée. Si vous, si vous n'aimez pas ce que vous faites, si vous ne vous sentez pas gratifié par votre hiérarchie et pas non plus reconnu par le public, ben ça, ça va dégrader, je dirais, votre qualité de vie et donc les relations que vous avez à la maison si vous êtes une policière avec votre mari, si vous êtes un policier avec votre euh, épouse à la, euh, à la maison. Donc voilà, ça, c'est ce cadre-là qui aujourd'hui euh, est important peut-être que l'angle aussi du suicide policier s'inscrit dans cette perspective-là. C'est-à-dire que les suicides sont-ils le fait de, de, de problèmes personnels Sont-ils le fait euh, des relations au travail Sont-ils un lien entre les deux Il bon, y, a, y a probablement un certain nombre de, de personnes qui auraient voulu de discuter de ces sujets. C'est des sujets légitimes. La, la santé mentale des policiers, la protection du suicide chez les policiers… Euh, bon,
0: c'est, ce sont des sujets essentiels qui ne sont pas euh, abordés pour l'instant euh, dans le, dans le boulot de la sécurité. Euh, on, on passe à la, loi, à la loi sécurité globale et je demanderai juste à Petit Caillou... Ce qu'il ou ce qu'elle veut dire par « ils sont mal représentés », à mon avis, c'est ça le problème. Donc j'imagine que euh, vous parlez des policiers, euh, puisque vous demandez euh, demandez, euh, euh, s'il faudrait euh, dissoudre certains syndicats de police. Mais on va passer à la loi Sécurité globale, parce que ça fait déjà trois quarts d'heure qu'on parle, et et je ne sais pas, Sébastien, si tu as encore un peu de de temps. Euh, euh, Rapidement, que nous dit cette loi Qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle traduit de l'époque La loi dite sécurité globale dans sa globalité, si ah, je puis me permettre. Dans
1: sa globalité, elle nous dit que euh, le ministère de l'Intérieur n'a pas de stratégie pour la police. Parce qu'il n'est pas capable de proposer une vision et ensuite des moyens pour réaliser cette vision. Donc C'est, c'est une loi qui va s'appeler sécurité globale. C'est un, malheureusement un, un nom qui est assez mal choisi. Parce que c'est une loi de police globale. Il n'y a pas de mécanisme qui garantisse la sécurité, qui tienne dans quelques articles de loi. Par contre, il y a un certain nombre de, renforce, de renforcement des polices. Donc, c'est une loi qui, qui dit, qui fait à la supposition, donc plus de police égale plus de sécurité. Ça, ça c'est vraiment d'ailleurs le problème fondamental. C'est, c'est une erreur à la fois factuelle, et, et puis également théorique de croire que police égale sécurité. Enfin, il faut, si vous prenez le nombre de gens, je fais une petite, un petit détour oui, qui meurent chaque année euh, du fait de la pollution ou de la consommation de produits excessivement carnés, ils mangent trop de viande, bon, euh, ça, le, le, le nombre de personnes qui vont en mourir est bien supérieur au nombre de personnes qui vont être, par exemple, victimes euh, d'homicide, même le nombre de chutes. Accidentelle, dix fois plus élevé que le nombre de personnes qui euh, sont victimes d'homnicie. Donc, la sécurité, c'est quelque chose de beaucoup plus large que, ce, que euh, ce dont traite la police. Bref, donc là, en fait, il y a une idée. Donc, l'idée, c'est de dire, voilà, la sécurité, c'est la police. Donc, il faut que toutes les polices soient euh, raccrochables les unes aux autres. Et donc, on va donner plus de pouvoir aux polices municipales, ce qui fait bondir les syndicats de police euh, nationales. Mmh. Plus de plus de pouvoir de verbalisation, d'accès aux fichiers par exemple qui contiennent des informations qui, qui permettent à la police nationale de, de travailler. Plus de pouvoir par exemple, de contrôle d'identité aux agents de sécurité privée. Moins de contrôle sur le travail des, des agents. Moins d'exigences pour la formation des, des agents parce que à ce moment-là on aurait probablement possibilité d'avoir plus de personnel sur le terrain si on est moins si on est moins regardant. Donc on a une disons plus de pouvoir donné aux polices municipales, plus de pouvoir donné à la sécurité privée et plus de moyens techniques qui sont donnés à la police nationale, à travers notamment ce qu'ils appellent la captation des images, c'est-à-dire qu'à la fois les, les policiers capteraient des images par les caméras piétons qu'ils portent et puis par un certain nombre d'engins volants de type drone qui seraient au-dessus des, des manifestations. Bon. Et, 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 et avec une limitation pour les citoyens du droit de filmer. Donc ça, c'est le deuxième élément. Il y a un renforcement des pouvoirs de police et des, techniques et des moyens de police. Et puis après, d'un autre côté, il y a une limitation du droit des citoyens à contrôler la police. Et là, c'est ça qui est, qui est vraiment le, un des points les plus critiquables de la loi. C'est qu'aujourd'hui, les citoyens sont devenus un acteur indispensable du contrôle des polices dans les pays démocratiques. Dans les années 60, il y a eu le début. On a eu quelques tentatives de contrôle externe qui ont été réalisés. Dans les années 2000, en fait, on a eu des institutions chargées du contrôle externe de la police, comme par exemple le défenseur des droits, une sorte d'ombudsman, euh, qui a été mis en place en France, mais c'est pareil dans d'autres pays européens, comme par exemple le Danemark. Et puis aujourd'hui, on a l'apparition des citoyens qui, avec euh, leur téléphone mobile, participent au contrôle de la police. Et ça, c'est la troisième grande révolution du contrôle de la, de la police. Mmh. Et là, la loi... En fait, ce qu'elle ferait, c'est qu'elle mettrait un couvercle sur le développement de ce contrôle horizontal. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, c'est notre police, bon, eh bien, on a tous le droit à la fois de bénéficier des services, mais aussi d'en contrôler la qualité. Comment À travers le partage d'images et de vidéos, qui sont aujourd'hui le moyen en fait, qu'on a pour échanger entre nous, pour s'informer mutuellement. Et c'est cette partie-là qui est également
0: problématique. Alors, euh, on va aborder rapidement le, notamment l'article 24 parce que j'ai, j'ai euh, pour, pour les gens qui nous écoutent, il faut savoir que donc la loi va passer en commission des lois le 3 mars euh, au Sénat et ensuite elle va être débattue au Sénat toujours du 16 au 18 mars. C'est-à-dire que ce dont on parle, euh, c'est de, d'une actualité chaude et bientôt brûlante euh, alors qu'on pourrait penser que c'est un peu terminé puisqu'il y a eu, euh, là je viens de mettre en copie d'écran, la, la, le site de la coordination nationale contre la loi sécurité globale avec euh, différentes as- des différents rassemblements dont le plus, le plus important qui, de mon point de vue, est assez historique 500 000 personnes dans les rues le 28 novembre euh, il y a dans le, dans le chat des, des, des internautes qui, qui, qui disent que en fait euh, voilà de, de mémoire hein, les gens sont résignés et en fait la loi va passer et, et on est passé un peu à autre chose est-ce que, est-ce que ça te semble euh, juste comme euh, comme position est-ce que tu penses que finalement cette loi risque de passer y compris l'article 24 puisque si on regarde les les, les, les amendements qui sont prévus, je vais vous les montrer. En fait, il n'y en a que quatre. Euh, ben je, je vais vous les montrer maintenant, comme ça, ça va être, ça, ça va être vite fait. On, on les trouve sur les, évidemment sur le site du, 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 du Sénat. Hein. Vous allez sur le site du Sénat et vous cherchez euh, les amendements. Euh, où, est-ce que c'est, où est-ce que c'est cette histoire euh, Déposer, choisir la liste. Voilà l'article 24. Pour ne prendre que celui-ci, celui euh, sur euh, la la question du filmage des des, des policiers. En fait, on se rend compte qu'il y a pour l'instant quatre amendements. Et sur ces quatre amendements, euh, nous en avons un premier euh, qui va nous dire euh, euh, qu'il faut remplacer euh, le mot « national » et insérer euh, service de police municipale, c'est-à-dire qu'il faut euh, empêcher euh, euh, la diffusion d'images de policiers euh, nationaux ou de policiers municipaux ou maintenant même un autre amendement par monsieur Masson euh, d'un garde champêtre, hein, c'est-à-dire que même le garde champêtre serait euh, donc euh, pro- protégé, on va dire, enfin ou surprotégé. Euh, là c'est euh, bon euh, c'est euh, des, des, des précisions sur flouter, pas flouter, etc. Et puis il y a un seul amendement alors qu'il est euh, du groupe socialiste hein, qui est pour la suppression euh, de, de cet article, hein, l'article 24. sur de, de la résignation du fait qu'il y ait eu moins de monde dans les manifestations, les derniers rassemblements, etc., euh, que ça, ça, voilà, que, que, le, que le, le débat soit passé à autre chose. Quel est te, ton sentiment, Sébastien, par rapport à ça
1: Bon, euh, d'abord, bon, la mobilisation a été euh, très forte. C'est, c'était pas, euh, c'était difficile comme toujours hein, de prévoir euh, l'ampleur des, mo- des mobilisations qui se sont faites contre la limitation à la fois du droit de la presse à informer et aussi du droit des citoyens à s'informer eux-mêmes. Bon. Euh, donc, donc, il y a un réservoir important de, de gens qui, euh, qui prennent au sérieux les, les, les droits tels qu'ils sont aujourd'hui euh, codifiés. Maintenant, si on se place du point de vue de l'Assemblée nationale, euh, le, le vote, la démocratie, est, est un système majoritaire. Le, le démo, la démocratie est un système par lequel la majorité peut imposer sa décision à la minorité. Et on est, on est dans ce cadre-là. C'est-à-dire que étant que, que euh, la République en marche a la majorité à l'Assemblée nationale, qui est la seule chambre qui compte, au bout, au bout du compte, hein, oui, euh, si sûr. on décide de, de court-circuiter le Sénat, ce qui est tout à fait euh, légal, Bon, tant qu'un parti politique a la majorité à l'Assemblée nationale, il est possible de passer la loi. Et tous les députés le savent. Donc, la mobilisation, elle a d'abord été une mobilisation des professionnels, euh, de la communication, des journalistes, une mobilisation d'un certain nombre de, de citoyens, de groupes de victimes. C'est d'abord une mobilisation sociale,
0: oui, avant absolument. d'être
1: une mobilisation politique. Et sur ces questions-là, euh, la gauche a euh, malheureusement pas été extrêmement créative sur les 20 dernières années. Sur les 20 dernières années, quelles sont les grandes propositions de défense des droits qui ont été portées par la gauche Je crois que la principale, c'est les questions prioritaires de constitutionnalité, c'est Nicolas Sarkozy qui a qui a fait passer cette, cette réforme, qui permet à chacun en fait, de questionner la constitutionnalité des lois existantes. C'est un progrès tout à fait important. Mais, donc, voilà, donc, donc, on a euh, un certain nombre d'élus euh, écologistes et socialistes qui, aujourd'hui, euh, tentent d'émerger sur cette thématique, euh, mais ils n'ont pas la majorité. Donc, euh, et tout le monde le sait, tout le monde anticipe bien que euh, le gouvernement va faire passer cette, euh, cette loi. Voilà. Simplement... Il y a derrière une échéance qui est l'échéance présidentielle. Donc, c'est ça qui, qui peut avoir un effet. C'est-à-dire que est-ce qu'Emmanuel Macron veut être le président qui aura limité le droit des citoyens à s'informer eux-mêmes et limité le droit de la presse à les informer, en plus des différentes lois qui ont été prises en matière d'antiterrorisme, etc. Donc, c'est ça, c'est ça l'enjeu. Donc, si c'est sa décision. Il a les moyens de, euh, de faire en sorte que la loi soit soit votée.
0: Alors il y a, il y a beaucoup de réactions politiques là dans le dans, dans le chat. Euh, il y a alors j'ai l'impression qu'il y a quand même un certain nombre d'insoumis qui se sont infiltrés dans le dans, dans le chat, donc qui, <rire> qui, qui, qui défendent euh, notamment euh, la, la position de d'Urgo euh, de dugo euh, qui avait déposé euh, un grand nombre d'amendements, c'est vrai. Euh, à l'Assemblée, effectivement, euh, euh, la France Insoumise avait déposé énormément de, d'amendements et avait, avait quand même bien lutté, faut, il faut le reconnaître. Mais là, ce que, ce que tu disais à l'instant, Sébastien, c'est, c'est d'une manière générale, on va dire que la gauche parlementaire, à part peut-être ces derniers mois, s'entend que effectivement, il y a un débat au cœur de la société française et qu'il y a, y a aussi peut-être des, des positions à prendre par rapport à ça. Mais enfin, ce qu'on pourrait dire, c'est que depuis le congrès de, 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 de Villepinte dans les années 90, il euh, y, a, y, a, euh, y a eu la, 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 la gauche parlementaire a baissé la garde sur la question des, des libertés fondamentales, des libertés publiques et à euh, laissé le champ au, au tout sécuritaire. Est-ce que, est-ce que c'est réducteur de le dire comme ça ou, ou pas Moi, c'est profondément ce que je pense, mais... Peut-être que Alors, je me
1: <rire> non, mais je ne sais pas qui a raison, qui a tort. Ce que je peux dire, c'est que euh, la, la, la réussite la plus importante de, de Nicolas Sarkozy, donc ministre de l'Intérieur, puis président de la République, c'est d'avoir convaincu euh, l'opposition, qui étaient les socialistes à l'époque, euh, que sa politique était la bonne. Oui. Ça, c'est une victoire culturelle majeure. Parce que les Français, dans leur ensemble, n'étaient pas convaincus Regarder à l'époque les codes de confiance de Sarkozy, la, la, le goût des Français pour la police de proximité, etc. Qu'il n'a pas inversé. Mais ce qu'il a inversé, c'est la croyance qu'avaient les leaders de gauche dans le fait qu'il pouvait y avoir une politique de gauche en matière de police et de sécurité. Et il a réussi à leur faire croire que non. Et ça fait 20 ans que euh, sa réussite euh, se révèle euh, toujours vraie. Donc, c'est, c'est, c'est cette cage de fer culturelle qu'il faudrait aujourd'hui changer si on voulait faire autrement. Et j'ai, j'ai donné tout à l'heure une indication, la première des indications, disons, de la force de cette cage de fer, c'est de croire que plus de sécurité égale plus de policiers, contre toute évidence scientifique. Mmh. Mais à partir de moment donné où on a dit la police et plus de policiers et plus de places de prison est la bonne réponse à la sécurité, il n'y a plus de débat. Et on est dans ce cadre-là, pour l'instant, on n'arrive pas à sortir de ce cadre-là. Au moment où on dit « mais ce n'est pas le nombre de policiers, c'est ce qu'ils font, ce n'est pas le nombre de personnes incarcérées, c'est la qualité de de ce qui est apporté à des gens qui ont commis une faute, mais qui vont pouvoir et devoir être insérés dans la société », donc, ce n'est pas le, la hauteur des murs de prison et le nombre de policiers, mais c'est autre chose qui fait la sécurité. À ce moment-là, on peut avoir un autre, euh, un autre débat. Hein. Et ça, c'est cette cage de fer, nombre de policiers, nombre de places de prison, aujourd'hui, elle est toujours bien en place. Et, et ce sera intéressant de voir s'il y a des euh, responsables politiques euh, de gauche, parce que c'est, pas, c'est là qu'on pourrait trouver ceux qui contesteraient ces, ces propositions. En général, la droite va plutôt les, les épouser. Hein. Euh, donc, il faut voir s'il si va y avoir une redistribution, on va dire, des, des prises de position
0: sur ces thématiques-là. D'accord, ok. Euh, on, va, on va passer à, à ton film. Euh, je te garde encore 10 minutes, Ça, c'est, 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 c'est possible pour toi ouais Allons-y. Su, su, super, euh, j'en profite. Pour euh, saluer euh, Anthony Caillé, euh, qui est dans le chat, qui est, aussi, euh, euh, bah, oui, euh, qui est aussi le porte-parole de la CGT Police, euh, qui est donc euh, qui, est, qui est donc dans le, dans, le, dans le chat. En tout cas, il euh, y a quelqu'un qui porte ce nom-là. Mais je pense, vu les messages, je pense que c'est bien lui. Je salue aussi Sylvain. Euh, gilets jaunes euh, et je salue tous les gens qui, qui viennent euh, qui sont nombreux là depuis tout à l'heure euh, à nous à nous à nous suivre et euh, ben bah voilà je, je vous remercie tous je suis un peu fébrile parce qu'il y a, il y a des questions techniques à, à, à régler en plus j'ai qu'un seul écran hein, les amis il faut vous rendre compte j'ai qu'un seul écran j'aurai un deuxième écran demain et là, je fais tout euh, au pixel près. Quoi. Alors, euh, y, tu, as, tu as réalisé, euh, Sébastien, un, un film qui s'appelle euh, Police Attitude. Je
1: suis auteur, quand je ne suis pas réalisateur, c'est François Rabaté le réalisateur.
0: Voilà, c'est ça. Donc là, euh, j'ai normalement la bande-annonce. Je propose qu'on la, qu'on la regarde. J'espère que vous allez avoir le, que vous allez avoir le, le, le son, euh, les amis. Je lance...
2: 2018-2019, la France a connu un moment historique. Entre manifestants et forces de l'ordre, il y a eu des affrontements que beaucoup ont jugés d'une violence sans précédent. Et pour la première fois, la conception même du maintien de l'ordre a fait l'objet de critiques massives et d'interrogations insistantes. Pourquoi tant de blessés Selon quelle conception du maintien de l'ordre N'y a-t-il pas d'autres manières de faire Comment fait-on dans les autres états démocratiques Pour éclairer ces questions, nous vous invitons à un voyage à travers 60 ans d'histoire du maintien de l'ordre, en France et aussi chez nos voisins allemands et britanniques, pour regarder avec lucidité cette question essentielle pour la démocratie, les manières de faire de la police quand elle est confrontée à des citoyens en colère.
0: Voilà donc euh, ra- effectivement euh, réalisé et raconté. Ah, ah, la la moi voilà excusez-moi, excusez-moi. Voilà. Je voudrais juste avoir euh, le, le, le titre du film au-dessus de toi. Euh, parce que euh, Sébastien, et je, je le dis à, à ceux qui, qui sont euh, en train de nous regarder, ne, ne connaît pas le retour. Il ne sait pas à quelle sauce il est mangé. Il verra ça sur YouTube tout à l'heure quand je le mettrai. Anthony Cahier nous dit très bien ce film. Euh, à Quand un stream sur les Thugs Eh bien, ça, on fera ça. Ça, on fera ça. Je peux vous le promettre, on fera ça. Peut-être même avec... Enfin bref, euh, ça c'est autre chose. Euh, donc euh, là, il y a quelqu'un qui va mettre le, le, le lien dans le, dans le chat et euh, je remercie Valka, en effet. Euh, je penserai, quand j'aurai un deuxième écran, euh, à vous mettre les, les liens dans, dans le chat de tout, de tout ce que j'ai préparé, etc. Donc là, on a vu la bande-annonce de Police Attitude, qui est un documentaire de 52 minutes, réalisé euh, par François Rabaté et euh, coécrit euh, avec euh, Sébastien Rocher, euh, qui a été diffusé il y a quelques mois sur Public Sénat, je crois, et qu'on retrouve euh, sur un quelqu'un l'a mise sur YouTube. Voilà. Et pour l'instant, il est, il, il est, il est, il est resté quoi. Euh, ce, ce film, euh, c'est euh, une critique. On le sent. Euh, on le sent à la fin du film. Euh, où, où y a, y a, c'est presque une adresse euh, au monde politique français, en disant, euh, franchement, enfin euh, au monde politique ou, ou à la police, je ne sais pas, peut-être aux deux, en, en disant qu'il y, y a vraiment un problème d'évolution de, de la police française par rapport euh, à des polices comparables, notamment européennes. Euh, donc il y a à la fois un voyage historique sur 60 ans, euh, avec des images qui sont, euh, euh, ce que je te disais tout à l'heure quand, quand on préparait l'émission, euh, de, de mon point de vue très rare, hein, notamment euh, dans les des, des images des années 60, les images de, de, de manifestations euh, à Paris des sidérurgistes en 1979 qui avaient été euh, très, 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 très violentes. Euh, il y a la, la scène de Malik Ousikine, on y reviendra. Est-ce que c'était ça le, 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 le vrai propos du film C'est-à-dire une critique euh, polie, euh, mais une critique quand même de, du maintien de l'ordre dit à la française euh, qui a été longtemps euh, prétendument souverain.
1: L'idée du film, euh, c'était de rendre compte d'une réalité qui était complexe. D'abord, c'est-à-dire, et pour montrer cette complexité, on voulait prendre du temps, euh, parce que c'est, c'est sur 40 ans qu'on peut se rendre compte des transformations. Une, une police, ça, ça se transforme doucement, une société, ça se transforme doucement aussi, même s'il y a parfois des, des chocs. Donc, on voulait montrer cette complexité en montrant, euh, par exemple, qu'aujourd'hui, c'est probablement je dirais c'est extrêmement improbable qu'on ait des violences policières du niveau de ce qu'on a connu en 1961, lorsque Papon euh, laisse tuer ou donne des instructions euh, d'être extrêmement euh, violent avec euh, les manifestants euh, algériens. Et 200 personnes sont tuées en France dans une journée par la police. C'est des estimations des, des historiens aujourd'hui, entre 100 et 200 personnes. Donc, on est avec des niveaux complètement... Euh, incroyable par, par, avec les standards d'aujourd'hui dans une situation qui est bah, celle de la décolonisation avec une quasi avec des, des, des épisodes de guerre civile dans, dans paris donc on, on a une tension énorme et euh, une violence policière telle que bah, aujourd'hui quasiment bah, personne n'a quasiment connu cette cette euh, cette, euh, cette époque en fait où on a une mémoire de cette de cette époque donc vous voulez rendre compte de ça on voulait rendre compte aussi euh, de la manière dont euh, La police intervient dans des crises sociales parce que -hmm. la police intervient toujours dans des crises et dans des failles, dans des divisions de la société. Donc, quand vous avez euh, une crise chez les agriculteurs, ça va se traduire par des confrontations. Si vous avez une crise chez les marins-pêcheurs, comme ça avait été le cas en en Bretagne avec l'incendie du Parlement de Bretagne, vous allez envoyer la police. Quand quand la sidérurgie française va fermer, euh, ben, les sidérurgistes vont monter à, à Paris dans une ambiance électrique, parce que c'est, c'est une région qui ferme. Hein. Euh, et à ce moment-là, il y a des clashs avec la police. Quand les gilets jaunes, qui sont des centaines de milliers en France, à se, à se mobiliser, euh, eh ben, la police va être là aussi. Donc, on voulait montrer cette, cette, euh, on voulait montrer cette, cette complexité. C'est à la fois euh, une politique policière, le fait d'armer les policiers avec des flashballs et des grenades, bon, ben, ça, ça a des effets qu'on connaît. C'est aussi la question de l'organisation, de la manifestation, notamment par les organisations syndicales, euh, qui peuvent être débordées, comme en 1979, qui peuvent ne pas être présentes. Et puis, c'est la transformation des sociétés voilà, d'industriel à post-industriel, etc. Donc, on voulait essayer de rendre compte de cette complexité, mais on voulait aussi montrer que d'autres pays ont fait d'autres choix. Donc, voilà, Absolument. ça, on voulait… Bien sûr. Et, et pas, pas faire un procès de principe à la police française en disant « vous êtes mauvais, vous êtes mauvais, parce que vous pourriez être très bon ». Non, ce n'était pas le but. On disait ben, « regardons comment les Anglais et comment les Allemands ont fait évoluer leur maintien de l'ordre. Voyons ce, ce qui, comment étaient les choses avant euh, que la Cour constitutionnelle allemande interdise à la police d'utiliser des moyens disproportionnés. Ben, les Allemands les utilisaient aussi » des hélicoptères qui pulvérisaient du gaz lacrymogène en poursuivant les manifestants dans les champs. Donc voilà, il y avait une situation en Europe où les droits étaient moins bien garantis. Et il y a des pays donc, qui ont décidé de ne pas, pas autoriser les lpd l'Angleterre, l'Allemagne, mmh, mmh. et de ne pas utiliser des moyens disproportionnés, puis il y a des pays euh, m- qui sont m- restés même, voilà, même sur ce,
0: je, cette thématique. Parce que je, 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 je l'ai vu hier soir, euh, en fait j'ai appris que les policiers anglais étaient dotés de LBD, hein, c'est ça, mais ne les utilisaient pas.
1: Ils les ont dans les commissariats, parce ouais. qu'en fait ce sont des armes qui peuvent être amenés à utiliser, et alors par exemple Peter Neyron, qui a été un des chefs de police anglais, qui explique dans le film, il dit oui, à un moment donné, on a été sur le point de les utiliser, non pas parce que la police était attaquée, parce qu'elle était toujours reculée, manœuvrée, etc., mais parce qu'en fait, des personnes semblaient être prises dans une, un bâtiment qui était en feu. Et là, l'idée, c'était que la police n'allait pas laisser les gens brûler, et s'il fallait utiliser euh, les LBT, eux, c'est des balles en plastique qui tirent, hein, et ben, elle allait les utiliser. Bon, finalement, ils n'en ont pas eu besoin. Donc, ils ne s'interdisent pas, en théorie, ce n'est pas un dogme, mais ils s'interdisent de les utiliser dans des situations qui ne sont pas extrêmes, parce qu'ils savent en fait que ben, c'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, hein. ces 30 mutilés, on va en parler pendant 20 ans, donc le coût euh, symbolique et moral pour la police, il est, il est prohibitif, et donc ils prennent en compte ce coût, et c'est ça la différence entre la France et la Grande-Bretagne, c'est que ce que les Anglais jugent un coût moral insupportable, ben, il est estimé en France, par les organisations qui s'expriment, les organisations syndicales majoritaires et le ministère de l'Intérieur, il est estimé acceptable. Et c'est cette différence de sensibilité, la construction des sensibilités, qu'on voulait expliquer. Voilà. C'est un processus de négociation entre différents groupes dans une société qui fait qu'on tombe d'accord pour faire diminuer les, les niveaux de violence et donc les armes qu'on emploie. parce qu'en fait la violence policière, c'est les armes. C'est essentiellement de ça dont on est en train de parler. Donc voilà, vous voulez expliquer toute cette, cette complexité, les allers-retours dans les pays, hein, il n'y a pas euh, le paradis et l'enfer, tout le monde est entre le paradis et l'enfer, mais certains sont un peu plus proches du paradis que d'autres.
0: On a Valk Photo qui nous dit euh, « Le maintien de l'ordre qui évolue en orlant, entre guillemets, les civils pour aider les forces de l'ordre à appliquer les consignes politiques antisociales. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne évolution, ça fait juste moins mal physiquement, mais sûrement pas socialement. »
1: Oui, il n'y a pas de paradis. Celui qui sait comment on a une situation euh, parfaite de cohésion sociale forte, où les gens sont solidaires et on n'a pas besoin... Euh, de, 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 d'envoyer la police sur des, sur des lignes de clivage, bon, à part les, de petits pays effectivement très riches et isolés du reste du monde qui peuvent arriver à avoir ce modèle idéal peut-être, sinon on ne sait pas faire ça. Donc on est dans un système de tâtonnement euh, et voilà, c'est ce qu'on voulait expliquer, c'est un processus historique de, de, de tâtonnement. Il y a, personne connaît la, la recette. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses qu'on peut vouloir éviter. Notamment la, l'armement. cest que si on donne à des policiers des LBD et des grenades, c'est pour qu'ils s'en servent. À partir de là, on a des blessures irréversibles. Il y a des choses dont on sait les effets. Donc, c'est ces choses-là qu'on pourrait espérer voir, euh, voir corriger
0: ce que, ce que Valka veut, veut dire hein, elle fait allusion, euh, donc elle a vu le, 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 le documentaire en question Police Attitude, euh, puisqu'en en fait elle, elle évoque là en disant ça hein, si j'ai bien compris, euh, qu'on fait ce qui s'est euh, dit sur les contre-sommets les squats en Allemagne dans le documentaire euh, il faut expliquer ouais. en deux mots c'est à dire qu'en fait à un moment donné la, la police, et on va, euh, ça nous amène à la question de la désescalade que je voulais aborder avec toi, euh, la police va euh, euh, donc on apprend dans le documentaire, elle va euh, voir les elle va voir les, les associations de, de parents d'élèves, elle va, elle va, elle va faire un, tout un... Euh, ce que, que Valka euh, manifestement appelle, elle, un, un enrôlement euh, des, 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 des civils pour finalement faire ce qu'on appelle la désescalade, ce dont on entend beaucoup parler, qui est un, qui est un concept que, que tu portes, euh, ou que Fabien Jobard, autres euh, chercheurs et sociologues porte euh, souvent. Euh, euh, donc c'est, c'est, c'est de ça dont Valka veut parler, je pense.
1: Oui, mais voilà, quand il y a dans la société des groupes qui ont des, des visions différentes. Bon, dans le cas de, du, de Berlin, à la fin des années 80, début des années 90, on a des, des groupes qui sont plutôt sympathisants de l'extrême gauche, qui, qui, qui utilisent le 1er mai comme une plateforme de confrontation. Bon, et donc là, ça c'est une réalité que la police et le gouvernement de Berlin ne peuvent pas ignorer. Donc quelle est la stratégie par rapport à ça donc, euh, peut-être, euh, il y aurait pu y avoir une prévention de, de ça. Mais pour ceux qui sont en charge, au moment où ça se produit, bon, bah, qu'elle, est leur, euh, quelle est leur latitude, quels sont leurs moyens d'action Donc, il y a un moyen d'action qui est effectivement d'essayer de gagner, on va dire, la guerre sur le terrain. Ouais. Et puis, il y a une autre technique qui est de dire, en fait, euh, ben, euh, si on regarde la dynamique de ces, de, ces, euh, de ces premiers maires révolutionnaires, parce que c'est comme ça qu'ils s'appelaient. Qu'il s'appelait. En fait, on a énormément de dégâts qui sont causés par des, par des groupes qui sont assez limités. Donc, la stratégie de la police, c'est de dire, voilà, réfléchissons, c'est un peu comme le poisson qui nage dans l'eau, euh, suivant, je ne sais pas bien citer, Mao mais, mais euh, c'est, c'est, un peu, c'est un peu l'idée, c'est de dire, voilà, quand il n'y a plus d'eau, le poisson ne peut plus nager. Donc, la, la police, elle dit, son but, c'est, c'est de réduire les troubles. Et pour réduire les troubles, elle dit, le mieux, c'est d'enlever une partie des soutiens parce qu'à ce moment-là, l'action perd toute sa signification. Et c'est la stratégie de la police. Mais il y a toujours de la politique dans l'action de la police. Oui, On n'enlève pas la politique dans l'action de la police en Allemagne. C'est une, le, la désescalade, c'est une technique de police. Ce n'est pas un programme politique. C'est une technique de police. C'est une à manière t- d'arriver à ce que les, les citoyens souffrent moins
0: de, de, de la confrontation avec la police. Euh, et nous voilà dans la doctrine contre-insurrectionnelle, nous dit euh, l'Antistream. Alors là, il faudrait euh, nous en dire un peu plus. Moi, je sais ce que ça veut dire, mais il faudrait de, de nous donner un peu, euh, un peu de grain à moudre, euh, l'Antistream, si, si tu veux préciser. Euh, justement, la désescalade, euh, est-ce que c'est pas un mythe Est-ce que c'est pas euh, une légende Je veux dire par là que euh, vous êtes... Euh, enfin, ce, ce concept-là euh, est assez critiqué. Alors, évidemment... Euh, de la part des policiers français, parce qu'en en fait, euh, on, on en a parlé longuement la première demi-heure sur euh, l'idée que de, 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 de s'intéresser à ce qui se passe à l'étranger, euh, ça ne les effleure pas beaucoup. Euh, mais bon, toujours est-il que, voilà, quand, quand on fait des débats avec des policiers à la radio ou en face-à-face, euh, le mot des escalades, c'est tout de suite euh, un, un, un rejeté. Mais c'est aussi euh, discuté par euh, des, d'autres chercheurs, euh, comme Paul Paul Rocher, je, je, j'ai son bouquin, il faudrait que je, je le retrouve, euh, qui, qui, qui dit bah, en fait non, euh, un ça marche pas si bien que ça, et puis deux de toute façon c'est un peu ce que Valka disait, c'est-à-dire que c'est, c'est, c'est c'est pas euh, ça, ça n'est pas, enfin je voudrais pas euh, trahir sa, sa parole, genre, on va inviter Paul évidemment, euh, mais en tout cas euh, sur l'aile gauche, euh, la question de la désescalade euh, n'attire pas euh, forcément euh, euh, tous les suffrages quoi, voilà, Qu'est, qu'est-ce que tu réponds à ces deux critiques là de part et d'autre?
1: Maintenant, moi, je, encore une fois, c'est une, technique de, c'est une technique de police. Donc, le fait qu'il y ait euh, des affrontements entre les groupes sociaux n'est pas résolu par les techniques de désescalade. Donc, si on imagine, en fait, qu'on peut limiter les tensions entre les groupes sociaux par d'autres manières, on a moins besoin de la police. Bon, maintenant, au moment où on a besoin de la police, elle va agir, elle fait agir de manière plus ou moins violente. Ce qui a fait démarrer la réflexion sur la désescalade, c'est le fait que dans les pays nordiques qui ont les polices les mieux formées d'Europe et qui ont les polices qui sont moins agressives, ça veut dire qu'elles ne le sont jamais, hein, euh, d'Europe, si on regarde le nombre de personnes qui sont tuées par exemple par la police en Finlande, c'est zéro depuis dix ans. Bon. Mm-hmm. Donc, quand il y a eu un mort à l'occasion euh, d'un G7, euh, alors je ne sais plus s'ils étaient à Oslo ou dans une autre capitale nordique, à ce moment-là, euh, la police elle a été euh, peut-être choquée, en tout cas c'est responsable, et ça a provoqué un, un électrochoc. Ils se sont dit, voilà, nous, on n'était pas préparé à voir un policier sortir son arme et tirer sur un manifestant en matière de l'ordre, donc il y a quelque chose qui n'a pas marché. Puisqu'au moment où un policier tire son, sort son arme et tire sur un civil désarmé, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et ça, c'est le début euh, de la réflexion sur la désescalade. C'est comment on fait pour ne pas utiliser nos arts. C'est très intéressant, c'est quand même très intéressant, enfin moi je trouve, et à ce moment-là, l'idée était d'associer un certain nombre de professionnels, et notamment psychologues, sociologues, etc., sur toute la réflexion sur la psychologie des foules, et de dire, en fait, on n'a pas une foule irrationnelle euh, qui ne comprend que le bâton, on a un agrégat de différents morceaux de foule qui ont leurs propres agendas. On l'a très bien vu pendant la manifestation des Gilets jaunes, le début de manifestation où les Black bloc allaient intervenir la fin de journée, on a eu un certain nombre de pillages dans les rues de Paris et une masse de manifestants qui étaient ni les uns ni les autres, donc on a cette hétérogénéité là, donc l'idée c'était de dire bah, comment on fait pour gérer cette hétérogénéité et la désescalade c'est pas une option de police qui dit on laisse tout faire c'est pas une option d'organisation policière qui dit on ne se soucie pas du fait que, par exemple, des bâtiments sont pillés ou incendiés. Non, il reste une, évidemment une, une notion d'intervention policière et de contrôle des comportements déviants. Mais il y a une réflexion plus globale sur, gros, comment on accompagne la foule, comment on permet l'expression des droits. Et c'est ça qui a, dans le début de la désescalade, les deux mamelles, j'ai envie de dire, d'un côté le droit à manifester, qui est inscrit en fait dans, les dé- dans la doctrine de désescalade et de l'autre côté, le fait qu'on n'a pas le droit de tout faire.
0: Mmh.
1: Et c'est ce qu'on n'a pas en France. On n'a pas les deux éléments qui sont posés à parité dans une même doctrine. C'est ça qui nous manque. Donc moi, je trouve que, je ne dis pas que c'est parfait, mais aujourd'hui, en tout cas, on voit qu'un certain de pays sont capables de réfléchir à la protection des droits, notamment à s'exprimer, et en même temps à, euh, au fait qu'il euh, y a des limites qui peuvent pas qu'un gouvernement peut très difficilement autoriser à franchir.
0: Alors, il y a beaucoup de questions, mais je t'avais déjà pris il y a plus d'une heure et demie, on avait dit 30 minutes. Euh, je pense que tu reviendras, euh, Sébastien, si si, si, si tu as si envie. Je, je voudrais juste évoquer Malik Osekin, mais dire que dans le chat, il y a beaucoup de réactions euh, à, ce que, à ce que tu dis, euh, notamment sur, euh, donc, euh, sur la, 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 la doctrine contre-insurrectionnelle et un ensemble de tactiques, stratégies, plus ou moins théorisées par les armées et les polices pour contrer les mouvements insurrectionnels et révolutionnaires. Euh, il y a les travaux euh, de Mathieu Rigouste, là-dessus évidemment euh, qui sont sont passionnants, Euh, mais euh, tout tout simplement, euh, certains disent, comme euh, Valka à nouveau, euh, euh, qui pensent qu'elle va être invitée, mais bien sûr que je t'inviterai un un de ces jours, euh, que finalement la gendarmerie ferait du placement de produits euh, de, avec le, ce, ce processus de désescalade et elle dit mais la gendarmerie c'est aussi euh, euh, alors notamment dans, dans ce qui aurait été utilisé à Notre-Dame-des-Landes et dans les AD en, en général et elle rappelle évidemment que c'est Rémi Fraisse la, la, la gendarmerie euh, Sivance euh, que c'est Adama Traoré etc euh, est-ce, que, est-ce que tu es d'accord avec ça est-ce que tu es d'accord que euh, l'idée que la désescalade ça peut être aussi vendu comme euh, euh, bah, ouais, que c'est un placement de produit finalement que c'est, que, que sa réalité pas, n'est pas tout à défendre. fait
1: ça, ça reste une bon, la désescalade c'est, c'est une doctrine de police donc c'est un ensemble de règles pour appliquer des principes c'est ça une doctrine alors c'est un peu compliqué mais c'est pas juste les principes c'est les règles pour appliquer les principes bon donc c'est quelque chose qui n'est pas très très commercial. la vente disons de, de ça c'est aujourd'hui il n'y a pas vraiment de marché pour, la, pour l'acheter en France et ben, ça peut même être risqué de, d'essayer aujourd'hui, enfin, si la gendarmerie disait « je vais proposer quelque chose » dont elle sait que ça ne plaît pas au ministre, ça abrégerait probablement la carrière du directeur général. Donc, donc je pense que les choses sont plus compliquées que ce qui a été dit, si je peux me permettre de formuler les choses comme ça. Mais y a, c'est vrai qu'il y a des sensibilités. Bon, je pense que pour la gendarmerie qui a une origine euh, militaire, il euh, y a une notion de contrôle euh, du comportement euh, de tous les gendarmes qui est supérieur à ce qu'on va observer en matière de police. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de bon dans l'organisation militaire, c'est la chaîne de commandement et c'est le contrôle du comportement des agents. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui ne s'est pas passé lorsque Rémi Fraisse a été tué. C'est qu'il y avait en fait des gendarmes qui ont été envoyés sur place à silence, qui ne connaissaient pas le territoire, qui ne connaissaient pas les personnes et qui ont été laissés sans commandement. Et donc, il y, a un, il y a eu un déficit de commandement. Et après, il y a un gendarme qui a eu la, la malchance de tirer cette grenade et Rémi fresque qui a eu encore plus de malchance de la recevoir entre son sac à dos et, 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 euh, et son dos. Voilà. Mais c'est, voilà, c'est une somme de dysfonctionnement qui, qui est là. Bon, voilà. Donc, mais la, la gendarmerie aujourd'hui bon, n'est pas, me semble-t-il, en train de, d'adhérer à la doctrine de l'escalade et n'est pas non plus en train de renoncer, en tout cas par les voix de, d'un certain nombre de généraux qui, 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 qui continuent à s'exprimer, euh, n'est pas en train de renoncer par exemple, à l'utilisation euh, des armes que sont euh, les, les, euh, les grenades à effet de souffle, et, euh, et ni les LBD, même si elles les ont peu utilisées contre les, les Gilets jaunes. Donc, je, bon, voilà, je ne suis pas sûr que la gendarmerie euh, soit vraiment en position aujourd'hui de placer un, un produit en matière de maintien de l'ordre.
0: Je, je termine avec euh, Malikousékin. C'est une scène qui est assez longue dans, le, dans, dans, dans votre film, euh, et c'est notamment une scène assez longue. Alors d'une part parce que vous avez euh, exhumé des archives euh, qui certaines sont très connues, euh, le massage cardiaque et voilà rue Monsieur le Prince, euh, le, le, le décembre 1986. Mais en fait, il y, y, y a plus que ça. Vous avez mis euh, en longueur euh, cette image-là et c'est évidemment pas, en tout cas je ne le crois pas du tout, par voyeurisme ou quoi que ce soit, c'est simplement parce que vous avez quelqu'un, en l'espèce Fabien Jobard, qui explique une chose qu'on a peut-être un peu oubliée ou qu'on n'a pas pas perçue, euh, qui est qu'en fait la mort de Malik est filmée. Elle est, elle, est, elle est filmée. Je crois qu'elle est filmée par l'équipe de France. Enfin, à l'époque, c'était Antenne 2. Alors d'ailleurs, il y a, il y a aussi quelque chose d'amusant, dans, euh, si je puis dire ça, comme ça, euh, dans, dans, dans le film, c'est qu'on voit Noël Mamère, qui à l'époque est journaliste, qui casse l'antenne, euh, qui casse l'antenne, c'est-à-dire qui dit on, on, on arrête le programme et euh, on va parler de la mort d'un, d'un jeune manifestant, ce qui n'a pas été fait avec Zineb Redouane ou Steve, par exemple. Donc là, on mesure quand même. Il y a une évolution de la société. Et ensuite, on revoit le même Noël Mamère qui, justement, euh, sur Rémi Fraisse, euh, refuse finalement de, 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 de signer le rapport euh, du euh, parlementaire euh, dont il est le, le président, rapport sur le maintien de l'ordre. Euh, bref, je reviens à Malik Osekin. Et euh, Fabien Jobard dit, voilà, en fait, euh, une des raisons pour lesquelles ce, ce drame absolument terrible reste, c'est aussi parce qu'il est filmé. Est-ce que c'est ton... Ton, ton sentiment aussi et ce sera ma dernière question
1: bon, donc je pense que en fait tous les décès euh, en maintien de l'ordre a- étaient perçu euh, comme des échecs alors je pars hors période de la décolonisation, parce que dans la période 61-62 où Papon est préfet de de police de Paris, avec ses antécédents euh, de Vichy et son parcours en Algérie, euh, pour lui, l'utilisation de la police euh, euh, pouvait se faire et l'utilisation des armes par par les policiers pouvait se faire sans euh, qu'il ait véritablement d'état d'âme. Il a dit euh, « j'ai fait ce que je devais faire ». Il y a quand même eu plus de 100 morts en 1961 et il y a eu quand même eu 9 personnes tuées par la police début 1962 à Charonne. Bon, mmh. Il a dit j'ai fait ce que je devais faire, donc je crois que ça explique très bien. Là, voilà. Mais quand on va sortir de cette, de cette période-là, euh, l'idée que le maintien de l'ordre ne doit pas tuer, qui est une idée bon, qui existe hein, mais qui n'était pas une réalité, euh, co- disons, ré- qui n'était pas vérifiée, de manière régulière, cette idée-là devient de plus en plus forte. Et elle continue à exister aujourd'hui. Elle explique aussi la mobilisation contre les violences policières. Donc c'est cette idée-là qui est forte. Voilà. Donc, et, et, c'est, et c'est pour ça que ça choque. Et ensuite, évidemment, ça choque parce qu'il euh, y a eu, euh, mai 68 entre-temps, il y a eu l'affirmation qu'un policier... Euh, euh, s'il frappe quelqu'un qui est à terre, eh ben, il se frappe lui-même. Il y a eu la mise en forme d'une éthique policière dans le maintien d'ordre. Alors, c'est une mise en forme fragile hein, puisqu'elle elle a lieu en 68, mais immédiatement après, euh, on va voir la création des voltigeurs qui vont tuer euh, Malik Koussékine, mais qui vont le tuer euh, 15, 18 ans plus tard. Donc en fait, après 68, on crée les voltigeurs, et le décès de Maïk intervient en 86 avec avec un, avec avec un effet retard. Donc voilà. Donc c'est ce cadre-là. Donc la mort reste un élément très fort. Et ensuite, le fait qu'on ait, euh, qu'on partage le moment du décès, comme avec George Floyd aux États-Unis, ça renforce la, la vérité, en gros, de, de cette mort. Et je pense que c'est ce qui fait que, euh, voilà, ces deux éléments combinés font que on, Malik qu'il est inscrit euh, dans, dans l'héritage du maintien de l'ordre français, même si c'est intéressant, je finirai par là, euh, un député de la République en marge, euh, Fauverg a dit « il faut oublier Malik Kusikil. Et ça, c'était très révélateur euh, d'une nouvelle façon de faire le maintien de l'ordre alors, est-ce que c'est une maladresse, euh, quand il a dit ça Est-ce que c'est un tournant bon, C'est trop tôt pour, pour le dire. Mais en tout cas, l'idée d'effacer, en gros, un moment emblématique du maintien de l'ordre est forcément quelque chose qui interroge.
0: Ben écoute, merci infiniment. J'ai, j'ai pris euh, <rire> trois trois demi-heures, là on ne doit en faire Euh, qu'une écoute c'était passionnant Euh, tu tu reviendras dans l'émission absolument quand tu veux Euh, quand techniquement je serai un peu plus à l'aise, on fera fera des discussions avec plusieurs personnes par zoom euh, et puis euh, on on essaiera aussi de de faire entrer un peu plus d'interactions de de, de gens du chat en tout cas moi je suis bluffé par par la qualité des échanges sur le chat et, et la variété quoi. Voilà. donc là il y a des, notamment des gens qui parlent de, 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 du point de vue abolitionniste de, de, de la police qui n'est pas f- simplement l'idée de, de dire il ne faut pas de police mais qui de, plutôt de dire euh, résoudre les problèmes qui créent les problèmes sociaux euh, revient à, à réduire la police, hein. c'est à dire que si on réduit les inégalités sociales on, on a moins besoin de police voire pas du tout voilà, mais ça, euh, on en parlera évidemment euh, euh, pff, très très souvent, parce que l'idée de l'émission, c'est d'être, euh, c'est d'être hebdo. Euh, Sébastien, je te remercie infiniment. Alors je, 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 je représente, là c'est ton dernier bouquin euh, en date. Euh, je crois que tu en as un autre en préparation. Oui, je suis lent,
1: mais je vais le faire. C'est ce que, <rire> c'est, c'est
0: ce que m'a dit ton éditeur. Euh, non, non, je, je rigole. Donc voilà, il y, y a un autre bouquin en, en préparation. Et puis, euh, pour ceux qui nous suivent, tu es très actif sur Twitter, euh, où tu vas le faire parfois avec euh, des syndicats de police et autres. Euh, voilà, et tu es, tu es euh, une euh, véritable vigie. Euh, donc. Euh, Merci beaucoup, euh, moi je vais faire une petite pause, euh, je vais vous lancer le, la scène pause, et je reviendrai après avec un, un petit peu de discussion, et je vais vous montrer aussi des, euh, des petites choses que j'ai, que j'ai repérées cette semaine. Merci beaucoup euh, Sébastien, merci. c'était, merci. c'était bon, top, invitation. et puis je, te, je, te, je, t'en, enfin voilà, je t'envoie le lien dès que c'est euh, sur Youtube pour que tu revois tout euh, tranquillos, quoi. Voilà.
1: Merci bien, merci bien, bonne soirée.
0: Bonne soirée, merci beaucoup, merci.